0: cette période de l'année, on est beaucoup à chercher de bonnes idées de cadeaux et notamment des idées de cadeaux qui ont du sens. Alors aujourd'hui, j'en ai une à partager avec vous. Vous pouvez par exemple offrir un abonnement de 6 ou 12 mois à l'application Magellan. Si vous ne connaissez pas déjà Magellan, ça s'écrit M-A-J-E-L-A-N, c'est une application sur laquelle on peut écouter des contenus à la fois inspirants et instructifs. Le format phare de Magellan, ce sont les masterclass. Dans chacune d'elles, une personnalité référente dans son domaine transmet son savoir-faire et ses connaissances. Il y a par exemple la masterclass de la chef étoilée Anne-Sophie Pic sur comment développer son entreprise tout en restant authentique, celle de Michel Azanavisius, le réalisateur de OSS 117 et de The Artist, sur comment apprendre à se renouveler et à casser les codes, et personnellement, j'ai hâte d'écouter celle de la femme rabbin Delphine Horviller sur la transmission qui vient de sortir. Donc si vous avez des proches, amis ou collègues qui ont soif d'apprentissage ou à qui vous aimeriez justement faire découvrir de nouvelles choses, vous pouvez leur offrir une carte cadeau Magellan qui leur donnera accès à tous les contenus de l'application en illimité pendant 6 ou 12 mois. Pour info, la carte cadeau 6 mois est à 29,99€ et celle de 12 mois à 49,99€. L'avantage des masterclass et des autres contenus audio disponibles sur Magellan, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Les sujets vont de l'économie au business du rap, en passant par la créativité, la nutrition, le bien-être, le management ou encore le e-sport. Si cette idée de cadeau vous plaît, sachez que les cartes cadeaux sont disponibles dès maintenant sur Magellan.com, mais attention, faites vite, car elles sont en édition limitée. Enfin, dernière info, la personne à qui vous offrirez la carte cadeau pourra soit recevoir une e-card par mail pour accéder à son abonnement, soit une vraie carte physique en matériaux recyclables. Voilà vous savez tout, j'espère que cette idée cadeau utile vous plaît, et si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, place à l'épisode Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec Marie Morel, libraire, directrice adjointe de la librairie Le Comptoir des Mots, dans le 20e arrondissement à Paris, et animatrice du cycle de conférences et du podcast Girls' Power. Dans cet épisode, Marie nous parle avec passion de son métier de libraire, de pourquoi elle l'a choisi, de comment elle l'exerce et de sa dimension politique. Car lorsque l'on travaille dans la culture, que l'on dispose d'un lieu dans lequel on peut organiser des événements, que l'on choisit quels livres, quelles autrices, quels auteurs, quelles maisons d'édition on met en vitrine et sur les tables d'un rayon, on a des responsabilités et du pouvoir. C'est ce dont nous parle Marie à travers son expérience, les projets qu'elle a créés et ceux à venir. Je vous laisse découvrir cet épisode passionnant qui démarre et se termine par une lecture d'un extrait de livre choisi par Marie. Très bonne écoute, et pour recevoir les références citées dans l'épisode, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur generationxx.fr. Bonjour Marie. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci de prendre le temps de venir parler à mon micro. Oh bah. Bon, bon, quand tu
1: sais de parler, tu sais moi. Euh, surtout là, si on va parler des femmes de lecture, de librairie. enfin
0: Quand tu veux. Alors, on s'est rencontrés grâce à la newsletter de Génération XX. Ouais. Puisqu'il y a quelques semaines, j'ai envoyé une, une sorte de bouteille à la mer. Je voulais savoir s'il y avait dans la... Communauté des personnes qui étaient inscrites. Euh, S'il y avait des, des libraires ou des personnes qui ont des concept stores qui voulaient bien euh, distribuer euh, le magazine à l'écoute que j'ai sorti il y, a, il y a pas très longtemps et, euh, et tu m'as répondu. J'étais trop contente que tu me répondes. <rire> ça m'a fait trop plaisir. Et en plus, ce qui est ce qui est génial, c'est que la librairie euh, euh, dont tu es la directrice était à quelques pas de chez moi. Enfin, quelques ouais. pas. Euh, ouais. À deux stations de métro, on va dire. Et donc, du coup, bah, tu m'as dit que toi, tu serais hyper intéressée d'avoir de, de, la revue. Donc, du coup, tu ouais. es la première librairie qui a quelques exemplaires yes. euh, du magazine à l'écoute. Donc, rien que pour ça, merci beaucoup. Ah
1: bah écoute, moi, quand j'ai eu la newsletter, je t'ai répondu dans les 10 minutes parce ouais. que je me suis dit, oh,
0: il faut que je saisisse l'occasion parce qu'on va
1: être hyper nombreux ou nombreuses à, à répondre et elle aura pas assez de stock. Bah, <rire>
0: écoute, en tout cas, c'était la, la toute première. Donc, euh, donc je suis hyper contente qu'on qu prenne le temps maintenant de connaître ton parcours dans cet épisode. Je t'ai demandé euh, pour préparer cet épisode si tu pouvais prendre, euh, enfin amener avec toi deux livres euh, pour lire quelques extraits à nos auditrices et auditeurs. Et donc je te propose qu'on les qu'on lise les deux extraits en deux temps. Donc on commence par un, un des deux premiers livres que tu as commencé et on finira l'épisode euh, par le deuxième. Donc est-ce que tu veux bien commencer, nous dire quel livre tu as choisi et, et nous lire ensuite l'extrait. Et donc à, à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, euh, mettez-vous à l'aise. <rire> Petit moment lecture relaxation oh, pour commencer l'épisode ensemble. Je sais pas si je suis une bonne lectrice. Euh,
1: alors, quand tu m'as parlé de cette idée de de faire une une lecture pour un texte, moi ça a été assez évident parce qu'il y a il y a un texte en particulier. Enfin, il y a plusieurs textes, mais il y en a grosso modo deux ou trois qui me qui m'habitent, qui mm -hmm. me portent, qui m'ont vraiment marqué Et donc il y en a un en particulier, celui par lequel je vais commencer, qui s'appelle Entre ciel et terre qui est un, un texte d'un écrivain islandais qui s'appelle Jon Kalman Stefansson, euh, qui a été publié il y a, il y a quelques années euh, en France. Et Entre ciel et terre, c'est le début d'une trilogie. C'est un, un roman qu'on peut lire comme ça et s'arrêter là, euh, mais ça vaut le coup de continuer pour euh, approfondir et découvrir euh, la trajectoire d'un personnage en particulier. C'est très poétique comme écriture, Assez difficile de choisir un passage en particulier, donc je vais vous lire le, le début. Alors, donc, entre ciel et terre. C'était en ces années où, probablement, nous étions encore vivants. Mois de mars, un monde blanc de neige, toutefois pas entièrement. Ici, la blancheur n'est jamais absolue. Peu importe combien les flocons se déversent, que le froid et le gel collent le ciel à la mer, et que le frimas s'infiltre au plus profond du cœur où les rêves élisent domicile. Jamais le blanc n'emporte victoire. Les ceintures rocheuses des montagnes s'en délestent aussitôt et affleurent, noires comme le charbon, à la surface de cet univers immaculé. Elles s'avancent, saillantes et sombres, au-dessus de la tête de Biardur et du gamin au moment où ceux-ci s'éloignent du village des pêcheurs. Notre commencement et notre fin, le centre de ce monde. Et ce centre du monde est dérisoire et fier. Ils avancent à vive allure juvénile, jambe, feu qui flambe, livrant également contre les ténèbres une course tout à fait bienvenue puisque l'existence humaine se résume à une course contre la noirceur du monde, les traîtrises, la cruauté, la lâcheté, une course qui paraît si souvent tellement désespérée, mais que nous livrons tout de même tant que l'espoir subsiste. C'est pourtant d'une simple marche que Bardour et le gamin ont l'intention de se délester des ténèbres ou de l'obscurité du ciel pour arriver avant elle au baraquement des pêcheurs. Parfois il marche de front et c'est beaucoup mieux parce que des traces de pas posées les unes à côté des autres sont preuve de connivence et qu'alors la vie n'est pas aussi solitaire. Pourtant la route se résume bien souvent tout juste à un étroit sentier qui ondule comme un serpent gelé dans la neige. Et alors le gamin doit fixer son regard sur l'arrière des chaussures de Bardour, le havresac en cuir qu'il porte sur son dos, sa touffe de cheveux noirs et sa tête solidement posée sur ses larges épaules. Par moments il traverse des rives rocheuses, s'avance à petits pas sur des routes suspendues tout au bord des falaises. Mais le pire est l'eau l'infranchissable. Une corde fixée à la roche, la pente glissante et friable de la montagne en surplomb, la paroi fuyante au-dessus d'eux et la mer verdâtre qui te happe et t'aspire, une chute de 30 mètres. La pique de la montagne s'élève à plus de 600 mètres et son sommet se perd dans les nuages. D'un côté la mer, de l'autre des montagnes vertigineuses comme le ciel, voilà toute notre histoire.
0: Merci beaucoup Marie pourquoi est-ce que ce texte t'émeut particulièrement En tout cas, pourquoi est-ce que tu l'as choisi Tu disais tout à l'heure que tu avais quelques textes comme ça qui te parlaient particulièrement. Euh, ce texte-là,
1: en fait, euh, là on découvre l'histoire de... Je vais essayer de le prononcer correctement. Ça se dit Bardur, je crois, mm -hmm. ou Bardur. Euh, Bardur est le gamin et on va suivre plus particulièrement le gamin. Donc c'est l'histoire de pêcheurs en Islande, euh, dans un petit village où euh, la mer est extrêmement omniprésente. La mer, c'est tout. C'est dur. Et euh, au-delà de ça... Parce que ça, c'est déjà la trajectoire de d'humain d'hommes et de femmes euh, qui vivent euh, des vies qui sont éblouissantes et en même temps très éloignées de ce que moi je vis. Parce que c'est l'Islande, parce que c'est très particulier euh, d'être dans un village de pêcheurs. Donc il y a déjà ce dépaysement-là. Mm -hmm. Mais c'est surtout l'écriture qui est qui est une claque parce que je ne sais pas si ça se ressent là dans le, les quelques lignes comme ça qu'on qu chope et qu'on attrape, mais en fait, au fur et à mesure du texte. Avec l'histoire du gamin, on parle d'amour, on parle de l'importance des mots, de la poésie, on parle de philosophie et on parle de ce que c'est de vivre ensemble. Et parfois, euh, en fait, ça s'entrechoque entre le, un roman assez classique où on voit un gamin qui évolue, qui grandit, et en même temps, derrière ça, c'est comme si l'écrivain, de temps en temps, euh, au, au détour d'une page, prenait le le temps de faire un pas de côté pour regarder les choses avec un angle tu vois, un peu plus large. Mmh. Et en fait, quand ce texte-là... J'ai essayé de le lire une première fois et j'ai pas réussi parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai recommencé parce qu'on m'avait vraiment dit que c'était un chef-d'œuvre. Et après cette lecture là, c'est un, c'est un roman que j'ai lu du coup deux fois. Et en fait, à chaque fois, je, je souligne des passages mmh. tellement il y a des phrases qui sont, euh, qui font sens. Tu vois, il y a un truc qui ont du sens, qui percute comme des proverbes. Et ce, ce, ce cette tour de force là en tant qu'écrivain de réussir à être emmené dans un un monde, un apprentissage, une histoire où tu t'attaches au personnage et en même temps de te faire réfléchir et de t'éblouir parce qu'en fait, c'est extrêmement poétique. Mmh. Il enfin, y en a pas tant que ça, des textes comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que moi, ce
0: texte-là, il est assez particulier. C'est parce que ça m'éblouit. Tu disais tout à l'heure que tu l'as lu donc deux fois. À quel âge est-ce que tu as essayé de le lire pour la première fois et, et combien de temps après est-ce que tu l'as repris pour te replonger dedans euh, la
1: première fois que je l'ai lu, euh, il était déjà paru en poche euh, et j'étais alors j'étais déjà libraire, ça devait être tout début c'était euh, bah presque 10 ans. Ouais, je sais pas, j'ai dû lire avant 22 23 ans. Mm -hmm. Et euh, je suis allée en Islande après à cause de ce texte-là. C'est vrai En fait tellement ça m'a percuté. Ouais, ah, génial. Et la deuxième fois que je l'ai relu, je ne relis pas les livres normalement parce que je suis libraire et que j'ai pas le temps. T'as pas le temps. <rire> je pense à part Harry Potter de temps en temps quand vraiment ça va pas. Tu sais le, le la lecture de doudou. Mais euh, et donc la deuxième fois que je l'ai lu, c'était c'était assez particulier parce que c'était pour euh, c'était pour mon mariage et, euh, et j'avais envie que enfin je pouvais pas concevoir euh, une un mariage euh, parce que on a fait notre mariage euh, avec notre idée à nous, on a un mm -hmm. peu construit. Euh, Enfin, avec une partie de tradition, mais pas que. Et du coup, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y ait pas de lecture, de texte. Et comme ce texte-là parle d'amour, j'ai demandé à, à une personne de le lire. Donc, en fait, avant, il a fallu que je retrouve le passage, donc je l'ai relu à ce moment-là. D'accord. Et voilà, il y avait quelques années d'écart, et j'étais surprise de revoir, la, de constater à quel point, en fait, il avait la même force ce qui ne fait qu'accroître le sentiment que c'est un texte à part. Parce que quand on lit à plusieurs années d'écart et qu'on est repercuté et ébloui et ému, parce que c'est un texte qui est hyper émouvant, et emporté par ces phrases-là et par ces personnages-là, c'est que c'est vraiment un texte d'une grande qualité.
0: Hmm. J'ai l'impression que tu viens de nous faire une, sans, sans le vouloir peut-être, mais une, une démonstration <rire> du métier de, de libraire. <rire> ouais. Parce que dans une interview, tu disais que pour être libraire, il faut... Bon, évidemment aimer lire euh, mais qu'il faut aussi euh, savoir parler euh, ouais. des livres qu'on a lus et dans d'autres dans euh, interviews aussi il euh, y avait ce côté euh, les gens ont peut-être un peu moins le temps aujourd'hui d'écouter un, un ou une libraire parler longuement des livres etc. Oui. Donc il faut aussi trouver les bons mots pour donner envie de lire un livre et là je crois que si là tout, tout, toutes les personnes qui t'ont écouté n'ont pas envie de lire le <rire> livre je, je sais pas ce qu'il faut <rire> En tout cas, ça a l'air passionnant, donc euh, donc, merci beaucoup de, de nous avoir lu cet extrait. Pour enchaîner donc tout de suite avec euh, avec ce que je viens de dire à l'instant sur le métier de libraire, quand est-ce que toi t'as su que tu voulais faire ça Quand j'ai rencontré une libraire. Mmh. En fait, euh, 17
1: ans, je vous remets le contexte. 17 ans, euh, ouais. donc l'année d'après c'est le bac. T'habites euh, à Caen à ce moment-là, c'est ça à Caen, ouais. ouais. J'ai grandi, alors pas dans Caen même en fait, mais pas très loin, dans un petit village près de la mer. Et en fait, il faut se décider. L'année d'après, il va falloir se bouger. En gros, pour faire des dossiers, j'y comprends rien. Heureusement, j'ai une mère incroyable qui me bouge et qui un an après, du, un an avant du coup de faire ce choix-là, qui me dit bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe après euh, Panique à bord. Heureusement, elle, elle me connaît bien. Et mes parents, tous les deux, me connaissent bien et en gros me disent, bah visiblement, c'est soit la pâtisserie, soit les livres, puisque gros, tu passes ton temps soit à manger du chocolat, mmh. soit à lire.
0: Donc euh... donc pardon de couper mais donc ils envisageaient un métier passion pour ouais, toi.
1: Alors oui, mmh. je fais partie de ces gens privilégiés qui ont eu la chance d'avoir des parents qui euh, qui m'ont dit très vite, très tôt et qui me l'ont répété à ce moment-là soit tu fais un métier où tu as du temps et de l'argent pour faire ce que tu aimes à côté. Mmh. Soit tu fais ce que tu aimes directement. En tout cas, tu tentes. Et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et ça a été la, 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 la question pour les études, ça a été qu'est-ce que tu veux faire euh, Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Et on essaye, et c'est pas grave si euh, après il faut se réorienter, si tu trouves pas de boulot. Euh, mais en tout cas, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire Nous, on est là, on te soutient. Et donc, euh, les livres, j'avais pas pensé. Non, c'est l'ironie de la chose quand j'y repense. C'est vrai. J'avais mmh. pas pensé parce que c'était tellement euh, un plaisir c'était tellement évident que j'ai commencé à apprendre à lire comme tout le monde à 7 ans et par contre, j'ai lu très vite beaucoup de textes très longs et du coup, je passais effectivement énormément de temps à ça mais je n'avais pas forcément percuté que on pouvait en faire un métier alors que je passais ma vie à la bibliothèque, que j'étais bénévole à la bibliothèque, donc je voilà, je voyais bien quand même que... Mais comme justement c'était une équipe de bénévoles, par exemple, j'avais je, je du mal pas à concevoir ça comme un métier. Que,
0: voilà mmh.
1: Bon bref, on découvre euh, qu'il y a un, un DUT euh, métier du livre. Donc là, la folie, je me dis, mais euh, oh, je vais pouvoir faire des études dans le livre, c'est juste incroyable. Euh, après avoir du coup délaissé la pâtisserie, parce que je me suis dit, bon, lequel des deux entre le livre et le chocolat, je vais me lasser le plus vite, qu'est-ce que je <rire> pourrais... Euh, tu vas me... Quoi je pourrais y consacrer ma vie sans jamais me lasser Bah mmh. c'est livre, c'est mmh. évident. Et donc euh, métier du livre c'est très large parce que ça regroupe euh, librairie, édition, bibliothèque, y compris musée, patrimoine. Ouais. Et donc comme je voilà je travaillais, enfin j'ai aidé euh, une bibliothèque depuis dix ans. Euh, moi c'était ça qui me tentait à la base, mais j'avais pas d'idée plus euh, fixée que ça. Et heureusement euh, à l'IUT ils nous faisaient faire des dossiers en rencontrant des professionnels et des stages. Là encore, super parent, Premier stage. Ah, ma bah attends, t'as deux stages à faire. Tu sais à peu près ce que tu veux parce que tu connais déjà la bibliothèque. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir la librairie histoire d'être vraiment sûr que c'est pas ça que tu veux faire Évidemment, je fais un stage dans une super librairie avec une libraire incroyable et euh, que j'avais déjà vue avant euh, dans un contexte effectivement professionnel où elle, elle venait parler de ses coups de cœur, elle m'avait subjuguée. C'est elle qui m'a fait découvrir euh, l'autre texte euh, dont on parlera tout à l'heure. Et en fait, euh, quand je l'ai vue travailler, conseiller des gens, le, le contact qu'elle avait la façon qu'elle avait de parler des livres, je me suis dit, mais moi, je veux être elle, je veux faire comme elle, plus tard. Mmh. C'est ça qui, en fait cette rencontre-là avec... Euh, donc, elle s'appelle Caroline Berthelot, et elle est libraire maintenant à Montauban. Et c'est elle, euh, c'est quand je l'ai vue exercer, sa façon d'exercer le métier, pour être très exacte, parce qu'il y a plein de façons d'être libraire, mais c'est sa façon d'exercer le métier
0: qui m'a... Euh, voilà, c'est ça qui m'a convaincue et qui m'a donné envie d'être euh, libraire. Et donc, il y avait euh, quand même cette impulsion de tes parents qui t'ont... Euh... Un peu justement ouvert, un peu le champ des possibles, qui, qui ont attisé ta, ta curiosité, c'est ça J'adore cette expression qu'on <rire> utilise euh,
1: dans l'intro. Euh, oui, 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 clairement. Bah clairement parce que quand on te dit euh, un c'est possible, mmh. deux est-ce que tu veux essayer, trois si ça marche pas on est là, on te soutient et euh, et il y a pas de souci, y compris financier, parce que faire ces études c'est compliqué, avoir le, la possibilité de parce que ça prend un temps fou. En fait, l'année dont je te parle, un an avant, euh, il a fallu aller à la rencontre de professionnels pour faire des dossiers, parce qu'on savait très bien derrière qu'il y avait assez peu de place. Euh, donc du coup, ça signifie... Euh, donc euh, voilà, c'est des frais. Y compris pour après faire les entretiens. Parce que faire les dossiers... Moi, j'ai fait 17 dossiers. Il mmh. euh, faut aller faire... J'ai pas fait 17 entretiens, mais j'en ai fait une dizaine. Donc entre Paris, euh, Lille... Enfin, euh, bon, bref. Mais oui, j'avais les parents, effectivement, euh, qui... Euh, j'avais cette chance-là de, de, de m'amener pour, euh, pour euh, en tout cas, m'amener vers les lieux ou les personnes ou les ressources où je pouvais trouver des réponses pour me faire une idée de ce que je voulais
0: être. Euh, ce que je voulais faire, en tout cas. Et est-ce que tu avais, euh, tu dirais... Euh confiance en toi à ce moment-là ou est-ce que tu te laissais aussi guider par ce que tes parents disaient ou est-ce que toi tu disais bah ouais en fait je, je vais faire ça, tu vois ce que je veux dire ouais. Est-ce que tu parles de l'impulsion de tes parents mais toi personnellement ton impulsion elle, elle était comment
1: Alors non, la réponse est-ce que tu avais confiance en toi Non, pas du tout <rire> <rire> Non, euh, c'est une catastrophe, euh, non, non, c'était pas évident justement de... C était, c était, pour moi d'aller questionner des gens, c'est mmh. quoi ton métier, comment t'es arrivé là, quelles études t'as fait. Euh, c'était Non, c'était super dur pour moi. J'étais encore euh, non, vraiment dans ma coquille. Parler aux gens, c'était compliqué. J'avais plein d'amis et c'était hyper facile pour le coup d'avoir des amis de mon âge, mais parler à des adultes et puis oser dire que peut-être éventuellement euh, je voudrais faire ça, mmh. euh, c'était non, c'était compliqué. Et effectivement après, autant passer le cap de se dire... Euh, quand j'ai trouvé l'IUT, quand j'ai découvert l'existence de l'IUT et que j'ai commencé à regarder le programme et que j'ai vu Histoire du livre, Sociologie du livre, enfin la littérature, et tout ça quand j'ai vu vraiment l'intitulé des cours, mais là, c'était le paradis, tu vois. Il ouais. y avait un côté comme ça où, en fait, l'envie le, le, et la motivation étaient tellement là que ça a un peu éclipsé. Après, mmh. j'en étais malade à chaque entretien parce que c'était horrible de, de me préparer un oral, d'expliquer pourquoi j'avais ma place dans cette étude-là... La question de la place est toujours très compliquée. Donc du coup, euh, non, non, c'était dur, mais heureusement qu'effectivement j'étais portée par euh, mes parents, qui étaient des gens, qui sont des gens qui sont capables de faire la part des choses et qui m'auraient par contre clairement exprimé si je me plantais. Mmh. Après, ils connaissaient pas le métier, mais voilà, ils voyaient bien que potentiellement j'avais je, je, ma place là-bas. Mais oui, par contre, quand j'ai percuté qu'il fallait être en relation client et, et parler à des gens que je connais pas et essayer de justement, après, il y a l'autre problème qui est on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, de parler... De... Comment parler des livres C'est ouais. très compliqué de parler des livres qu'on aime. Parce qu'en fait, on au début, euh, moi j'en étais... Je tremblais, j'avais enfin, fui le regard, c'était compliqué. Parce qu'en fait, tu, tu... quand tu parles d'un livre que t'aimes, c'est tellement important pour toi... Déjà, tu as une espèce de mise à nu, parce qu'en fait, quand tu commences à dire pourquoi tu aimes ce livre-là, quelque part, ça révèle quelque chose. Mmh, euh, c'est une histoire d'amour. Après, tu te dis, ah mince, ils vont me classer, tu vois, ils vont me voir comme une fille euh, mmh. romantique, bleuette, euh, un peu naïve. C'est pas le cas, euh, mais voilà. Et en même temps, la... ce qui suit derrière l'autre crainte, c'est, mais euh, est-ce que je vais réussir à transmettre l'idée de ce qu'est ce livre-là. Est-ce que dans mon choix de mots et mon résumé, est-ce qu'ils vont comprendre, avoir une idée juste de en fait ce que c'est cette lecture
0: et Parce ça, que du coup, tu mets la pression, c'est-à-dire que tu te dis, si jamais j'en parle pas assez bien, les gens vont passer à côté d'un livre que ouais, moi j'ai adoré, qui est formidable. Ouais, <rire> ouais, ouais. Euh, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Tu moins maintenant, parce oui. qu'au bout d'un moment,
1: en fait, mmh. ça tu te le dis beaucoup au début. Euh, maintenant, euh, la première fois que tu, tu lis un livre, tu l'aimes. Moi, je fais des petits mots à la librairie, au comptoir là, au comptoir des mots avec mes collègues. On, on écrit beaucoup de petits mots quand on aime un livre. Donc déjà, t'es obligé de faire un résumé assez succinct et de trouver pourquoi tu aimes. Donc en fait, déjà, ça t'aide dans ta tête à formuler une, une espèce d'argumentation. Et ça te met le pied à l'étrier pour en parler. Nous, on se parle beaucoup entre nous. Donc du coup, il y a ça aussi. La deuxième mmh. étape, c'est de d'aller voir les collègues en disant « Je viens de lire un livre, mais <rire> c'est juste dingue. Je faut que je te raconte, ça parle de ci, ça parle de ça. » À la fois parce que... Euh, entre collègues, on aime bien se raconter de lecture à la fois parce que du coup, ça nous nourrit en tant qu'équipe et que quand la personne elle est pas là, parce qu'on a chacun nos rayons, oui. les libraires qui sont voilà, moi je suis spécialisée euh roman français et féminisme, mais quand mon collègue des sciences humaines ou de la jeunesse n'est pas là, il faut que je sois capable de répondre. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est on se met un peu la pression parce qu'on a envie de on a envie que les les lectrices et les lecteurs connaissent aussi le le, le, le plaisir que ce livre-là ça a été pour nous. Bien sûr. Euh, tu vois, on a envie d'être le bon ambassadeur. Tu vois d'arriver à transmettre. Euh, et des fois, euh, tu t'emballes, tu viens de le lire, tu l'as fini la veille et t'es pas encore prête, donc tu t'embourbes dans tes explications, <rire> tu vois, dans ton résumé de, mais en fait, c'est un mec en Islande, euh, <rire> il est dans un petit village de pêcheurs, euh, mais en fait, c'est hyper bien parce que, et voilà, mmh. et c'est, ouais, ouais, faut trouver le, effectivement, être pas trop longue dans ton, euh, dans ton résumé, à quel moment, jusqu'où tu racontes le texte aussi. Enfin, voilà. Et en fait, c'est la composante qui est présente, c'est que t'as quelqu'un en face de toi et qu'en fait tu es en train d'ajuster non stop parce que la personne elle vient et elle te demande un conseil et tout là tout le jeu c'est de trouver ce qui lui correspond à elle ce qui te correspond pas forcément à
0: toi. C'est ce que tu disais dans une interview euh, tu disais effectivement qu'il fallait enfin euh, euh, donc aimer les livres, savoir en parler mais aussi être à l'écoute de la personne en face parce que si toi tu es là ouais. en train de t'emballer et que tu vois qu'en face ça réagit pas. Ouais. Ah bah, c'est
1: même enfin c'est en fait la personne elle vient et elle elle soit elle vient te demander des conseils et là c'est clair et du coup elle te laisse la place pour le faire mmh. et elle t'écoute soit elle sait pas trop ce qu'elle veut et elle est là et tu vois qu'elle tourne et du coup tu faut en fait c'est beaucoup de travail de faut cerner à quel moment tu vas l'embêter alors qu'elle a juste envie d'être tranquille mmh. et à quel moment en fait elle a besoin de toi mais elle ose pas te déranger mmh. et après tu as la partie conseil qui est euh... Euh, bah voilà euh... « C'est pour moi, je cherche un roman parce que j'ai envie de me changer les idées. Mmh. » Sauf qu'en fait, euh, quelqu'un qui te dit ça, elle peut avoir envie d'un livre facile, euh, d'un nouveau Marc Lévy, elle les a tous lus avant, mais euh, voilà, elle a peut-être pas lu le dernier. Ou alors, c'est quelqu'un pour qui changer les idées, ça veut dire un roman historique parce qu'elle veut justement sortir de l'actualité. Sauf que voilà, quelle est la définition derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc en fait, le libraire, la libraire, il va poser des questions pour affiner un peu, pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce que la personne, elle a envie à ce moment-là. Pas de ce qu'elle est, mais de ce qu'elle a envie à ce moment-là, en particulier. Et après, une fois que, enfin, bon, du coup, moi, je, voilà, je pose des questions de, c'est pour vous? Non, c'est pour offrir, d'accord. Et la personne, elle vous avez une idée un petit peu de ce qu'elle aime. Est-ce qu'elle est plutôt euh, à lire des romans policiers, à lire des BD, plutôt des essais Est-ce mmh. que voilà, on cerne un petit peu, un peu de tout, d'accord. Euh, et puis au fur et à mesure, on affine un peu. Et quand, euh, en tout cas, moi c'est comme ça que je fais, c'est quand j'ai suffisamment d'éléments, là j'y vais et je réfléchis à plusieurs options. Comme ça, je laisse le choix et voilà, je présente, je fais un petit résumé, et après j'explique ce que la lecture, soit parce que je l'ai lu, soit ce que ça provoque derrière. Mais généralement, quand quand je, sauf si je me plante et que j'ai pas cerné assez bien, tu vois, si j'ai pas posé assez de questions sur la personne et sur les goûts, ça arrive que la personne me dise, non là je le sens pas, je le sens pas. Donc euh, soit, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle n'est pas prête à acheter un livre, ça arrive et là il n'y a rien que je puisse faire et ça tu le sais assez vite au bout d'un moment soit c'est que je, suis, il me manque un élément euh, j'ai un, un angle mort donc du coup je continue à poser des questions pour voir après généralement la plupart du temps en fait euh, ça marche direct parce que j'ai poser des questions et que j'ai à peu près cerné du coup dans ce que je présente il y en a au moins un dans les trois que je présente qui percute mmh. et puis en plus j'ai tendance à être un peu enthousiaste donc je m'enflamme très vite et généralement ça fait mouche donc les gens me disent ah mais ça a l'air super bien bah là vous m'avez vraiment convaincue et ça arrive régulièrement qu'en ouais. fait il y a quelqu'un à côté qui a écouté et qui du coup vient de me voir en disant mais vous, vous, excusez-moi je vous ai entendu vous parliez de quel livre parce que du coup ça m'a donné envie aussi mmh, donc il euh, y a un espèce d'effet euh, comme ouais. ça euh, après ça m'arrive aussi d'avoir un peu trop cerné en entre guillemets, tu sais, tu mets les pieds dans le plat. Mmh. En fait, il y a l'éléphant dans la pièce, toi tu l'as pas vu. Et euh, tu, je sais, je sais pas trop pourquoi, mais il y a des fois où tu, il y a un non dit, et en fait, je mets les pieds dans le, dans le drame, quoi, familial, tu vois. Typiquement.
0: Ah ouais, ça arrive des trucs un peu ah euh, ouais. comme ça.
1: Ah, ah ouais, et c'est, du coup, c'est, à la fois, tu, maintenant, je commence à me dire, euh, bah, plus tu vois les gens, plus tu discutes, et plus, quelque part, inconsciemment, je pense que tu perçois des choses, en fait. Je pense que moi, je laisse passer des choses dans ce que je dis, dans ma façon de formuler, dans tout mon non-verbal, mais je pense que les gens aussi le font, et que je pense que je perçois des choses. Et du coup, il y a des fois où, sans faire exprès, je mets le doigt dessus, parce qu'en fait, j'ai... Voilà, il y a... Mais c'est... Ah bah tiens, pour donner des exemples... Ah bah... Alors... J'ai une idée, ça va être super. Voilà, c'est le roman de euh, euh, Delphine de Vigan, euh, Rien ne se pose à la nuit sur la relation avec sa mère. Et là, je vois la personne se fermer et fuir le regard, s'éloigner un petit peu et me dire, euh, euh, en fait, non. Je sais mmh. pas, merde. Et ça m'arrive sur euh, là. Enfin, après, évidemment, c'est des thématiques. C'est facile de tomber sur le truc qu'il faut pas parce qu'en fait, oui, c'est des thématiques irides, voilà. Ouais, ouais. Mais euh, ça m'a. Je propose assez rarement de textes sur la grossesse mmh. et. Le peu de fois où je le fais, il faut que ça tombe sur quelqu'un à qui il faut absolument pas parler de grossesse ni de maternité parce que c'est quelqu'un qui vient de perdre un bébé. Et c'est 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 dur de parce que je vois bien que du coup je provoque l'émotion chez la personne et j'ai mis j'ai remis le tout dans la plaie et je voulais pas. Du mmh. coup hop 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 on enchaîne sur autre chose. Mais ouais il y a des fois où Grosso modo, les deux cas de figure quand ça va pas, c'est que soit j'ai mis le doigt là où il fallait pas et que c'est trop douloureux pour le moment, soit c'est effectivement que j'ai raté un truc et, et je continue à affiner la, la question. Mais voilà, le troisième cas de figure, c'est ça marche et,
0: et et on y va quoi. Ou alors on continue, mais donc vraiment, en fait, ta, ta pratique en tant que libraire, elle se fait forcément avec euh, l'expérience, avec toutes les rencontres que tu que tu fais, elle s'affine, etc. Ouais. Mais il a bien fallu que tu fasses un premier job. Et euh, si je me trompe pas, donc tu as commencé à la librairie euh, à Caen qui s'appelle Brouillon de Culture. Ouais. Euh, par rapport à ce que tu euh, disais sur. Euh, donc le fait que tes parents t'ont encouragé à faire un métier passion, donc tu adores les livres, quand tu découvres les études, j'ai l'impression euh, que c'est quand même un moment de bonheur. Ouais. Euh, donc quand tu arrives sur le marché du travail, comment ça se passe Est-ce que c'est aussi bien que ce que t'avais imaginé Comment c'est de, de, de se lancer dans un truc passion comme ça
1: Alors en fait, c'était la grande question de... En fait, j'avais très peur quand je faisais mes ouais. études parce que quand on est arrivé euh, à l'IUT et qu'on a démarré, euh, donc on était une classe de futurs éditeurs, éditrices, libraires, euh, etc., on était mélangés, et après, on s'est spécialisés. Et en fait, très vite, nous, on nous a dit, il euh, y, a, y a très peu de débouchés, il y a très peu de boulot. Donc euh, déjà, c'était... Euh, c'était Je le savais avant de faire euh, mes études, hein, on en avait parlé avec mes parents, mais on s'était dit, voilà, on se tente, on, voilà, on le tente, et puis euh, c'est pas grave. T'auras forcément appris quelque chose. Donc voilà. Donc du coup, il y avait cette espèce d'épée de la Moclase de, après les études, ça va être dur de trouver un boulot. Donc bon, on avait cette espèce d'angoisse euh, qui était assez présente. Et puis, euh, alors sur le coup je me le dis pas, mais en fait maintenant je le sais, j'adore apprendre et apprendre en plus euh, tout ce qui tourne autour du livre, c'est juste un régal. Donc les, ouais ouais, j'ai fait deux ans d'IUT et c'était euh, c'était génial. Ça m'a élargi mon champ des possibles, <rire> comme si dit, et euh, ça a approfondi plein de choses. Donc ouais ouais, ça m'a vraiment euh, bousculée en même temps, mais c'était très bien. Et après je veux continuer parce qu'en fait je me vois pas arrêter mes études là, mais en librairie il n'y a pas beaucoup de filière de, de diplôme, en fait. Donc, je continue quand même, parce qu'il y a une licence professionnelle en alternance. Comme ça, c'est super, je peux continuer à apprendre le métier en le pratiquant. Le Graal, parce que je suis normande et, du coup, euh, dans le coin de, de Caen, c'est le Brune Culture, effectivement, qui est la librairie où travaillait Caroline Berthelot, la libraire qui m'avait donné envie d'être libraire. Et donc, c'est une grosse librairie et je veux apprendre là-bas, en fait. Ils prennent pas d'apprentis. J'y vais <rire> J'étais terrorisée mais euh, surmotivée. Bon apparemment ça s'est vu. Donc du coup le responsable m'a dit mais on en a reparlé un an un an ou deux après, en disant mais en fait j'étais tellement motivée que <rire> je ne pouvais pas te dire non. <rire> donc voilà, du coup je en fait l'arrivée la, dans le marché du travail s'est fait un, un petit peu par étapes parce que du coup en fait le fait d'être en apprentissage et d'être euh, euh, la moitié de la semaine en librairie en train de bosser au contact, en fait t'es déjà dans le jus, t'es déjà dans le... t'as un pied dedans et ça va tellement vite, on te confie tellement de choses très vite et les clients en fait voient bien que t'es jeune mais en fait t'es là donc euh, ils, ils te posent des questions donc en fait t'as le, le pied qui est mis à l'étrier assez vite mmh. et moi je voulais quand même continuer après en master même s'il y avait pas il y avait pas de master à ce moment là librairie donc je tente un master édition sauf qu'en fait euh, avant même de faire l'entretien mon patron euh, à l'époque les deux patrons à l'époque du brouillon me propose de rester et il me propose non seulement de rester mais de reprendre le rayon littérature c'était le poste que je voulais pour dans dix ans c'est à dire maintenant parce que je cette librairie là qui est extrêmement réputée je trouvais que voilà c'était une très bonne librairie et les places sont très chères bien sûr et donc voilà donc c'était le, le poste un peu que je visais euh, en me disant quand je voilà quand j'aurais réussi à me faire de l'expérience et euh, voilà. Et en fait, on m'a proposé le poste avant même que j'aie à chercher. Donc, du coup, euh, ça a un peu biaisé, euh, tu vois, ma recherche de... Par répondre à ta question, la recherche mmh. du boulot, c'est que mmh. finalement, comme je l'avais décalé, ma recherche dans ma tête à un ou deux ans, j'étais pas encore là-dedans. Et ça m'a pris de cours. Et en même temps, j'étais hyper excitée, hyper contente. Donc, j'ai
0: évidemment accepté de suite. C'est ce que j'allais te demander. Parce que par rapport à la discussion qu'on a eue en off, euh, juste avant de commencer cet enregistrement, est-ce que tu as eu euh, euh, un sentiment de oh, mais c'est trop tôt, j'ai pas les épaules ou parce que là tu es en train de me ouais. dire en fait j'ai dit oui tout de suite mais parce qu'en fait j'étais très lucide j'avais compris
1: en étant à l'IUT en discutant avec les profs et les autres élèves etc. j'avais compris qu'effectivement les places étaient très chères okay. et que c'est un métier qui fait rêver c'est un métier qui n'est pas évident parce que beaucoup de cartons, beaucoup de manutention donc on porte des livres, le dos vraiment c'est pas tous les jours facile il faut être en plus et caissier, et libraire et grand lecteur, sachant que tu ne lis jamais sur ton temps de travail donc en fait tu lis toujours donc ça
0: te grignote te énormément sur ta, ça te ta vie, vie privée. Il hmm.
1: faut que tu sois au courant de tout. Parce qu'en fait, quand les gens ils viennent te voir en disant euh, « Mais si, vous savez, euh, l'auteur ou l'autrice est passée à la grande librairie... »
0: La dernière fois que j'étais à la librairie, c'était ça. C'était voilà. juste « Je l'ai entendu à la radio. »« J'ai <rire> entendu à la radio.
1: »« Et bah ouais, alors ok. »« Du coup, c'est quelle radio ?»« euh. Bah Je sais plus, c'était France Inter euh, le matin. <rire> »« Le matin. »« Alors, est-ce que c'était... »« Mais euh, si, vous savez... Euh... »« Et en plus, le livre, il est bleu. »« Oui. » En fait, j'ai besoin d'un peu plus. Et euh, mmh, voilà, donc il faut que tu mmh. saches qui est sur France Inter, qui est dans Télérama, qui est dans le monde des livres. Ouais. Après, ça dépend de où tu travailles. Au Consoir des mots, la librairie où je travaille, on est dans le 20e. Il faut suivre le monde des livres et Télérama. Le Figaro, moins. Mmh. Voilà, après, tu juste un peu... Mais il faut que tu sois euh, effectivement un peu euh, à l'affût, la, quoi. Euh, mais donc, euh, sur ce moment-là, j'étais j'étais assez lucide sur le fait que voilà c'était un métier qui était difficile mais qui faisait rêver plein de gens et du coup que y a, les places n'étaient pas évidentes du coup je, je... non là ça a été euh... oh là 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 on arrête tout on dit oui et bien sûr et c'est trop bien et, et voilà après le poste était en binôme avec une autre libraire qui était très expérimentée ça faisait 20 ans qu'elle était là pour le coup je savais que je continuerais à être formée qu'on était deux voilà mais je me mmh. mettais énormément la pression après hein, bien sûr ouais. en plus c'était le... Caroline à ce moment là était partie elle avait été remplacée par d'autres libraires et ensuite il y avait moi donc j'avais aussi la, la, la barre était très haute tu vois parce que du coup je reprenais le poste de quelqu'un qui m'avait euh, qui avait commencé à me former et qui est une excellente libraire donc du coup euh, évidemment j'ai paniqué mais j'étais tellement contente que <rire>
0: que ça a pris le pas <rire> Euh, tu restes euh, plusieurs années, du coup, euh, dans cette librairie, et puis euh, tu, tu déménages à Paris, ouais. et donc voilà, je voulais savoir à quel moment de, de ta vie pro et, et perso ça, ça correspondait, et, et pourquoi est-ce que tu es venue travailler ensuite euh, à la librairie, le comptoir des mots, où tu travailles toujours actuellement, donc dans le 20e arrondissement
1: en fait, j'avais fait le tour euh, au brouillon. Je, je pense que euh, il était temps que je parte. Je pense que j'avais euh, envie d'autre chose. et toujours en littérature. Mais voilà, je, je sentais que que j'avais besoin de partir parce que j'arrivais pas forcément à faire ce que j'avais envie de faire. Et puis à Caen aussi, en fait, euh, du coup, j'étais revenue à Caen et je travaillais là-bas. Mais tous mes amis étaient partis. Du coup, euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient sur Paris maintenant. Donc, à la fois, je pense que ça faisait, voilà, ça faisait quatre ans que j'étais au brouillon. Donc, euh, j'avais appris euh, ce que j'avais à apprendre au brouillon. Et j'avais envie de continuer. Et puis, j'ai, ça faisait, ça faisait quatre ans aussi que j'étais, euh, du coup, en couple avec quelqu'un qui était, euh, qui était à Paris et qu'on était à distance. À mmh. distance dans le commerce quand t'as pas de week-end parce que je travaillais tous les samedis, c'est compliqué. Donc voilà, il y avait les deux, en fait. Il y avait, il y a une espèce de conjonction de, euh, de ma vie pro et de ma vie perso qui était, euh, tiens, ce serait peut-être le moment potentiellement maintenant ou dans les quelques mois de, de changer et donc du coup Paris ça a été parce que effectivement mon, mon conjoint euh, vivait là-bas et donc j'ai commencé à chercher euh, du travail euh, en librairie J'ai voilà, je suis allée voir plusieurs librairies indépendantes parce que je voulais absolument travailler en librairie indépendante, je voulais une librairie généraliste et donc euh, le comptoir, c'est drôle parce que ça faisait partie des librairies que j'avais repérées mais euh, j'avais pas encore été les voir donc il y a très peu de candidatures, euh, d'annonces officielles, il y en a mais il y en a très peu donc en fait j'allais euh, me pointer euh, toute tremblotante encore euh, chez les libraires. Hein, en, disant, en gros, j'adore votre librairie et j'aime bien ce que vous dégagez, votre façon de présenter de ch vos choix. Et mm -hmm. j'aime, je cherche du boulot. Et est-ce que voilà, vous avez pas besoin d'une libraire en ce moment Et en fait, Caroline, à nouveau elle, qui est ma bonne fée, ma marraine, euh, m'appelle. Euh, je n'avais pas de nouvelles depuis un an, je ne l'avais pas donné donc elle n'était pas au courant. Mais si, en fait, elle me dit, j'ai appris que tu es en train de chercher du boulot. T'en es où Je dis, bah ouais, sur Paris. Euh... Euh, et elle, en fait elle me dit écoute je connais une librairie qui cherche mais je vais me renseigner d'abord auprès d'eux pour voir quel profil ils cherchent parce que je voudrais pas te, en gros te faire rêver euh, si mmh. finalement c'est pas possible mais c'est la Rolls Royce des librairies parisiennes ok bon. <rire> je me dis bon d'accord je raccroche elle me rappelle euh, le lendemain en me disant bon je les ai eu. effectivement ils cherchent quelqu'un euh, pour la littérature française donc c'est ton profil euh, donc voilà euh, appelle-les euh. ils cherchent aussi c'est tout. Bon. Donc j'appelle, effectivement je discute euh, je discute au téléphone euh euh, avec euh, Géraldine Chognard à l'époque, qui était euh, directrice adjointe. Et euh, très vite, on se dit, bah en fait, euh, faut qu'on se voit. Heureusement, le lendemain, j'étais en congé. Euh, j'étais en week-end avec une amie. Du coup, j'ai planté ma copine, enfin, euh, qui a très vite compris, évidemment. Euh, mm. Mais euh, voilà, en gros, j'ai sauté dans un train et je suis allée à Paris pour voir si c'était possible et ce qu'il cherchait exactement. Et voilà, en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Euh, donc, j'ai rencontré... Euh, euh, j'ai discuté avec euh, les libraires euh, et avec euh, le patron et euh, en fait ça, ça collait dans ce que moi j'ai dit, j'ai essayé d'être le plus honnête possible sur ce que je lisais, ce que j'avais envie de faire et il s'avère que, enfin euh, c'était incroyable j'ai eu un coup de chance monumental en termes de timing, c'est que eux cherchaient un profil qui correspondait au mien et moi je cherchais une, pro une librairie exactement comme celle-là mmh. donc euh, voilà hop, après démission, pop 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 déménagement et puis euh, et puis voilà <rire> on a emménagé <rire> C'est euh... ce qui est très drôle, on peut on, peut on le peut dire, dire c'est
0: que, que tu as emménagé dans l'immeuble qui est en face de chez moi. Mais ouais. on ne savait pas, bah on l'a découvert quand je t'ai dit l'adresse pour venir enregistrer. Mais oui, très drôle. C'est hyper en drôle. Fait, euh, on a vécu
1: euh, voisine l'une en, en voisine face de l'autre sans savoir. Quoi. Ouais. Et trois ans après, on se retrouve. Ouais, c'est drôle. <rire> Donc voilà comment ça s'est fait en fait, et finalement j'ai mis euh, trois mois à trouver du travail,
0: euh, mmh. donc euh, chance incroyable quoi. Mmh. Mais comme tu le disais dans une dans une interview, euh, et, et tu le disais aussi euh, au début, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi euh, au quartier, à la population, ouais. donc forcément dans les choix aussi de librairie et le fait que ça colle, c'est aussi j'imagine parce que euh, peut-être que je sais pas, tes goûts ou ta façon de, de, de faire, ça, ça allait aussi avec euh, l'ambiance du quartier tu dirais enfin, ah, oui. Euh, ah oui, oui, clairement. Ouais bah
1: déjà moi pour euh, quand j'ai commencé à chercher euh, du coup pour euh, cette librairie chercher du travail j'ai ciblé des librairies où j'avais envie de travailler oui. déjà donc euh, qui correspondait à, à mes goûts de lecture parce qu'il y a Plein de librairies, en fait. On s'en rend pas forcément
0: compte euh, si, on si on fréquente pas souvent euh, des, ouais. des librairies. On a l'impression que tout le monde a les mêmes livres, en fait. Oh, Évidemment non. que pas du tout. Ouais. Non, non, donc, les est librairies... Est particul...
1: Alors, je parle des librairies indépendantes. Ouais. Hein, je parle pas des, des chaînes, pour le coup, où les ouais. libraires n'ont pas de... Ou pour le coup, il y a des vrais libraires, mais ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ils choisissent pas les livres qui sont sur table euh, en présentation et tout ça. Pas toujours, en tout cas. Donc, euh, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire les libraires indépendantes. Euh, bah, je crois qu'il y a autant de librairies que de façon d'être libraire. Mm -hmm en fait il y a mmh. plein de, de librairies euh, alors il y a en plus plein de librairies spécialisées mais euh, voilà moi je voulais vraiment une librairie généraliste et euh, une librairie où il n'y ait pas que des nouveautés par mmh. exemple parce que moi je trouve ça super important d'avoir aussi des livres qui viennent pas de sortir mais juste de les mettre en vitrine ou en présentation sur des tables c'est très important parce que en fait justement tu... ces livres là il faut continuer à les faire connaître c'est là le rôle, un des rôles du libraire donc oui moi je, je cherchais une librairie comme ça et effectivement euh, on va dire que mon profil dans ce que je lis euh, correspondait effectivement au, au quartier parce que il euh, y a dans le 20ème une, une, une certaine curiosité en tout cas dans nos clients qui sont nos voisins et voisines, un appétit pour des réflexions de société, par exemple, euh, de littérature, de très bonne littérature, euh, de belles écritures, mais aussi euh, de romans complètement romanesques où t'es complètement marqué, où c'est pas forcément crédible, mais en fait on s'en fiche parce que on a envie d'une belle histoire. Il y a les deux. Et c'est là où moi je suis arrivée au bon moment, c'est-à-dire que dans l'équipe, je complétais un peu aussi euh, les profils de lecteurs que mes collègues libraires ont. Parce qu'ils aiment un certain type de littérature, à titre personnel, mais ils sont évidemment capables de conseiller aussi d'autres livres qu'ils aiment pas, mais parce qu'ils pensent que ça correspond à la personne. Euh, mais disons que j'avais je, je, un profil qui était de lectrice de, de romanesque, et voilà, qui lit à la fois des choses très engagées et parfois exigeantes. Là, le, le, je lis certains auteurs qui ont vraiment une très belle écriture, mais du coup, ça demande une certaine attention. Mais je lis aussi des livres, des romans qui sont beaucoup plus faciles à lire, entre guillemets, et donc, effectivement, ça, il y, y avait un écho dans le quartier. Ouais.
0: Tu me disais aussi, euh, quand on a préparé un petit peu euh, euh, l'épisode ensemble, qu'il y avait une dimension politique
1: euh, ouais. dans
0: ton métier. Et là, euh, je le comprends par tout ce que tu, tout ce que tu dis euh, à l'instant. À quel moment, du coup, tu t'en es rendu compte et comment est-ce que toi, tu l'utilises Je sais que, par exemple, enfin si je me trompe pas, c'est toi qui a impulsé le, le, le rayon féminisme euh, au comptoir des mots. Euh, donc, comment est-ce que toi, tu as lu ça, ce côté euh, politique J'ai envie de faire passer des idées ou, en tout cas, j'ai mmh. envie de mettre en avant euh, certaines autrices, certains auteurs, certains courants de pensée, etc. Et en même temps, ton métier de libraire euh, qui doit ou ne doit pas, je sais pas d'ailleurs quel est ton point de vue là-dessus, euh, proposer aussi un peu de tout
1: mmh. L'aspect politique du métier, ça a été très vite souligné par nos profs en fait, directement pendant les études parce que c'est la culture mmh. et qu'en fait, à partir du moment où tu travailles dans la culture, t'as un rôle à jouer. Quand t'es libraire, t'as une vitrine ou des vitrines, t'as des tables. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est un espace de présentation. À partir du moment où c'est un espace de présentation, c'est politique parce que tu choisis qui ou le contenu, le discours que tu mets en avant. Donc du coup, euh, j'avais une vision, euh, j'avais j'avais quand même pris conscience quand j'étais en étude, J'avais, ça m'avait fait réaliser que, effectivement, on a un rôle à jouer dans la diffusion de la culture, dans l'accès à la culture aussi, par les vitrines, parce que les librairies, tout le monde ne rentre pas dans une librairie, parce que tout le monde n'estime pas malheureusement que c'est sa place. C'est extrêmement dommage, parce qu'en fait, les librairies, elles sont ouvertes et tout le monde peut y rentrer, se balader et, et voir s'il y a des livres qui les tentent ou pas. Mais tout le monde ne se sent pas légitime pour entrer. Donc déjà, il y a un gros boulot à faire là-dessus euh, par l'éducation, par l'école, mais aussi par les librairies. Les librairies ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, et on en a encore reparlé avec la publication de Lena Situation, par exemple, de ouais. son livre toujours plus. Donc y a, voilà, il y a une réflexion à
0: mener. Et donc qui est le s'il si les gens n'ont pas suivi, qui est le livre le plus vendu en France en ce moment et qui est écrit par euh,
1: en termes d'exemple de en termes d'exemplaires, de je, je crois de que en tout cas c'est une des
0: meilleures ventes. Ouais, ouais, tout à fait. Il me semble qu'elle était première fois. Bon bref, en tout elle cas, a, elle une, a été une, une ouais, des dans les meilleures ventes. Ouais. ouais, voilà. Et, et donc euh, et, qui est écrit donc, par Léna Namafouf, qui a 22 ans et qui est donc euh, youtubeuse
1: ouais et qui, vient, qui a publié euh, toujours plus euh, du coup ce livre-là chez Robert Laffont et il y a des librairies qui enfin euh, en fait ça a posé la question qui en avait pas pris assez etc donc ça ça a fait réfléchir en fait et en même temps euh, pourquoi est-ce qu'il y a des libraires qui n'ont pas pris assez euh, bah parce que euh, aussi, il faut savoir comment ça se passe. L'auteur ou l'autrice écrit un livre, il est publié par un éditeur ou une éditrice qui ensuite embauche une équipe de diffusion. Donc c'est des représentants, des représentantes qui viennent tous les deux mois euh, chez les libraires en librairie et on fait des rendez-vous pour présenter ce qui va sortir. Donc, moi tous les jours, j'ai euh, un ou deux rendez-vous avec euh, par exemple, j'ai un représentant pour Gallimard, j'ai un représentant pour, euh, j'ai plusieurs représentants pour Hachette. Donc ils viennent avec différents catalogues en disant bah voilà, chez Robert Laffont il va y avoir un livre qui va sortir, ça parle de ci, ça parle de ça, euh, c'est un premier roman, euh, tu connais pas l'auteur mais moi je l'ai lu et euh, ça parle de femmes, y a vraiment un truc, je pense que ça va te plaire. Ou à l'inverse, écoute ça je pense que c'est pas pour toi. Donc on affine au fur et à mesure. Euh, ce qui est intéressant, parce que du coup, il y a une, vraiment une relation qui se crée, et on affine en fonction de, des goûts du libraire, mais aussi du quartier, typiquement. Mmh. Ça se passe à Belleville, tac, Ménine-Montant, ça se passe dans le quartier, euh, Mais du coup, tous les tous les jours, t'as des, voilà, des rendez-vous-là, et il sort énormément de livres. Et c'est compliqué de faire le tri. Donc, les, ces représentants nous aident à faire le tri, et nous, on doit faire le tri. Mais du coup, ça arrive qu'on rate euh, des choses, enfin, voilà. Tout ça pour en revenir à l'idée qui est effectivement de on a un rôle à jouer en tant qu'acteur culturel. Et du coup, la vitrine et la dimension politique du métier, elle est là. Elle est par ce qu'on met en avant. Parce que ce qu'on choisit de mettre en avant, c'est un peu comme un t-shirt. Un t-shirt à message. Euh, voilà, tu, tu, ça sera lu, ça sera vu en vitrine, c'est vu. Même par les gens qui ne rentrent pas dans la librairie, qui passent devant. Donc quand moi je fais une vitrine euh, sur le sexe euh, féminin et que euh, je demande à Vico de dessiner une énorme vulve sur la vitrine, c'est politique. Et je sais exactement ce que je fais quand je fais ça. Quand euh, je fais ma quatrième vitrine sorcière, je sais ce que je fais. Quand je fais une vitrine antiraciste, je sais ce que je fais. Je sais la portée. De, euh, quand je mets des auteurs, euh, des autrices... Euh. Déjà, malheureusement ça devrait pas l'être, mais en fait, mettre des autrices en vitrine... C'est politique. Et ça, ça devrait être normal. Mais ça ne l'est pas, malheureusement, parce qu'elles sont... Là, euh, aujourd'hui, il y a le prix Goncourt et le prix Renaudot qui vont être décernés. Euh, et il y a d'autres prix, là, qui vont tomber, qui vont être révélés. Euh, on peut regarder le nombre de lauréates qui ont été primés. C'est Peanuts c'est scandaleux, c'est trois fois rien par rapport au nombre d'hommes qui ont été primés. Donc il euh, y a un problème dans les femmes, euh, on en revient à Virginia Woolf et euh, à son texte Une chambre à soi. Euh, pour écrire, il faut avoir un confort économique, etc. Mais ensuite, il donc faut s'autoriser à écrire, autocensure censure etc. faut avoir le temps, l'énergie, quand on n'est pas en train de s'occuper de toute la charge mentale de tout le monde. Et après, il faut oser être édité, après il faut être édité. Et il y a encore énormément de sexisme dans dans l'édition etc. Euh, et après voilà enfin il y a tout un espèce de, de parcours où euh, et pourtant quand on regarde un peu l'histoire euh, l'histoire des femmes l'histoire de la littérature les femmes écrivent depuis longtemps même mmh. si effectivement elles ont moins le contexte idéal pour le faire mais elles écrivent donc le fait de choisir de mettre des femmes en avant euh, en vitrine c'est ouais ouais c'est extrêmement politique et mmh. effectivement la première prise de conscience pendant mes études, elle a été enfin euh, vraiment euh, d'autant plus forte quand j'ai commencé à, vou à vouloir euh, faire du féminisme. Donc, il y avait déjà un rayon féminisme au, au comptoir avant que j'arrive. Et ça a été développé par euh, des apprentis, etc. Et moi, je l'ai repris, euh, mais ce pas du tout euh, le deal. Moi, j'ai été embauchée pour, euh, pour gérer la littérature hein. française. Ouais. Mmh. Donc, je commence à mettre un pied en féminisme. Et puis, je vois qu'on me laisse faire, donc j'en mets un autre, et puis et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, j'avais cette idée de, de de faire des rencontres. Je voulais inviter en fait Mona Chollet, Penelope Bagieu et Digli. Et les inviter en même temps, c'était un peu dommage parce que si on fait une soirée avec ces trois autrices-là qui ont un discours vraiment intéressant euh, et des actions assez pertinentes, en fait, ça aurait été un peu gâché parce que finalement, elles auraient eu très peu de temps pour parler. Donc, je me dis bon ben, on va en faire plusieurs soirées. Du coup, ça serait bien de faire un cycle. Voilà. Donc, je me dis ça et puis je fais rien. <rire> je me dis ça et je fais rien pendant des mois parce que j'ose pas. Parce que c'est une idée comme ça qui m'intéresse moi, mais en fait on est en 2016, donc euh, donc c'est pas, euh, ça fait pas la une des journaux, euh, etc. Par chance, il y a une apprentie à ce moment-là qui arrive, qui s'appelle Pauline Magne. On s'intéresse aux mêmes choses, je viens amie avec elle, et en fait je lui en parle, je lui dis bah, « j'ai cette idée un peu floue ». Et là, elle me dit bah « vas-y on le fait ». Et on le fait. Donc on lance la première invitation à Pénélope Bagieu, on fait le lancement des culottés tome 2 en janvier 2017, on écrit à Digli en lui disant « Oui, on va faire un cycle, euh, du coup, pour mettre en avant des femmes et aussi parler de ce que c'est être une femme et des féminismes. » Elle nous dit « C'est une super idée. Par contre, pas maintenant. Moi, je suis en train d'écrire un livre. Donc, si ça vous dit, on attend que euh, le livre sorte. Ce sera à la rentrée. Donc, nous, oui, 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 on attend. Huit mois plus tard, on cale la date avec euh, Digli et Ovidy. Elles sortent libre. Et là, c'est un énorme succès. Mmh. Et on est en octobre. Et c'est Me Too, Et là, c'est la folie. » Si on lance ça, euh, l'événement sur lequel on communique sur Facebook, il y a euh, 2000 intéressés qui veulent venir. Donc là, on se dit, euh, est-ce que vous êtes vraiment 2000 à venir parce qu'en fait, euh, on n'a pas la <rire> place avec la, la capacité <rire> et, euh, et en même temps, moi, je m'en doutais. Je m'en doutais. Diguel n'avait rien publié depuis des années. Euh, vu le texte, c'était, il y avait de la place. Et je sentais qu'il n'y avait, qu avait pas que moi qui m'intéressait à ça. Donc, on fait la soirée, la folie. 250 personnes viennent, il y avait du monde jusque dans la rue qui pouvait pas rentrer mais qui wow. restait à écouter dehors mm. parce qu'on avait sonorisé, on avait des micros. Donc voilà, et là je réalise aussi encore plus la dimension politique parce que j'écoute aussi Laurent Bastide dans la poudre mm. et que je me rends compte que j'ai une scène, j'ai un micro, et que je peux donner la parole à d'autres femmes et porter un discours. Du coup je le fais. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je, je continue à inviter plein d'autrices incroyables et euh, qui me disent tout oui. Et on fait des soirées qui sont hyper riches. Et à chaque fois, ça se passe. Je prépare moi une interview de l'autrice, de son parcours et de son texte. Et après, je laisse la parole dans le public. Et à chaque fois, il se passe un truc incroyable. C'est que les femmes dans le public prennent la parole et elles racontent. Soit elles ont des, des, des questions qui sont... Euh, hyper pertinente, très intelligente, et que soit auquel j'ai pas pensé moi, enfin, soit parce que j'ai pas eu le temps, donc ça enrichit le débat, vraiment, les échanges qu'on a ce soir-là, c'est d'une qualité, moi j'en ressens à chaque fois, nourrie, quoi. Soit elle témoigne, et c'est euh, hyper émouvant. C'est super fort. Enfin, il y a eu plusieurs fois où moi j'étais au bord des larmes, parce que parce qu'en fait, elles nous font confiance à toutes les autres femmes qui sont là, et hommes, parce qu'il y a des hommes qui viennent à Girls Power, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et euh, du coup, elles osent, euh, voilà, avouer... Euh, des, des des drames il y a des choses qui sont super dures qui sortent des fois là il y a, il y a quelques semaines c'était euh, il y a une femme qui nous a parlé de son inceste et euh, tu vois c'est c'est incroyable de de se dire que elle a été suffisamment en confiance pour pouvoir en parler donc euh et j'ai plein de femmes qui viennent me dire ça après aussi, qui me mmh. disent en fait, euh, on vient parce que vous avez créé un safe space et on se sent bien... C'est le mot que et... j'ai
0: utilisé, c'est ça. Vous avez créé vraiment ouais. un espace dans lequel elles se sentent en sécurité. Et... Mmh.
1: C'était pas, le... pas ce que j'avais en tête à la base. Moi, je voulais euh, donner la parole aux femmes et qu'on puisse... En fait, je trouvais que... Dans les représentations qu'on avait, il y avait une image de la femme et moi, c'est pas ce que je voyais autour de moi. Je voyais qu'il y avait plein de façons différentes d'être une femme, d'être féminine. Enfin, mmh. J'avais une mmh. interrogation liée à la féminité parce que c'était contradictoire avec tout ce que j'avais vu quand j'avais grandi, tout ce qu'on m'avait appris. Il y avait, je voyais bien que qu'en fait, il y avait un prisme, mais que moi, je quand on me présentait un carré avec une face, moi, je voyais une boule à facettes. Vous voyez qu'il y avait plein d'angles différents. Donc, en fait, mmh. l'idée, c'était de montrer qu'il y avait plein de façons d'être une femme. Et après, j je, évidemment que je ne pouvais pas concevoir ça sans l'idée de bienveillance. Évidemment que dans la façon dont j'avais décidé de poser mes questions, je voulais que les autrices soient à l'aise et que je faisais très attention, voilà, à certains sujets que j'abordais parce que c'est pas facile de parler de violence. Et souvent, il y avait des fois où c'était des choses qu'elles avaient vécues. Donc, je, 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 je faisais attention et en fait bah mine de rien cette attention là elle s'est un peu enfin il y a voilà il y a une, es une espèce de répercussion et je pense que les les gens qui venaient dans le public ont senti un peu ça et ont senti parce que je on faisait passer le micro avec Pauline à l'époque qui a démarré avec moi et on faisait vraiment passer le micro et on se taisait et on laissait le silence et la place aux femmes pour qu'elles puissent parler et du coup, ça a créé un espèce de cercle vertueux, et un espèce de boule de neige comme ça, où à la fois les, je, je crois en tout cas que les, enfin elles me l'ont dit, les femmes qui viennent, il euh, y en a qui viennent souvent, et euh, et y en a et qui en parlent en fait autour d'elles, parce qu'il y en a qui fréquentent pas forcément des féministes et qui du coup là découvrent et se sentent soutenues et découvrent qu'elles sont pas la seule à trouver à ne pas trouver ça normal, etc.
0: Il mmh. y a toute une réflexion sur la colère, sur voilà. A... C'est dingue parce que à la fois du coup, comme tu dis, t'as euh... Euh, une scène, un micro, et tu passes la parole, mais tu as aussi en fait concrètement ce lieu physique. Ouais. dans lequel tu peux le faire, et dans lequel les gens peuvent se réunir et ouais. être ensemble. Et alors, tu as aussi une dimension euh, euh, virtuelle, puisque euh, du coup, il euh, y a un podcast euh, maintenant, ouais, maintenant qui existe, ouais. euh, dans lequel tu, tu, tu enregistres aussi les conversations, qui s'appelle aussi Girls Power, donc comme le cycle de, de conférences. Mais c'est vrai que d'avoir ce lieu euh, euh, physique aussi, j'imagine que c'est assez, euh, bah, ça, assez évident, dingue. Enfin, ça, c'est dingue
1: d'avoir, ouais. parce que ça veut dire que j'ai un espace, effectivement, j'ai un espace pour ouais. le faire. J'ai un espace pour le remplir de femmes, j'ai un espace au-delà de d'avoir... Euh, du coup, j'ai un rayon. Donc, le rayon a beaucoup évolué. Il s'est énormément agrandi, du coup. Donc, mmh. déjà, j'ai encore plus de place pour avoir euh, du stock. Donc, j'ai plein de références différentes. Donc, j'occupe... En fait, j'occupe vraiment la place. Oui, Moi, j'occupe mmh. la place en tant que femme. Mmh. Et je... Je donne du coup, et nous, la librairie, le comptoir, on, on donne parce que évidemment, je fais pas ça toute seule. Et euh, si mon patron avait pas du tout voulu que je prenne la place et que je développe le rayon, et que du coup vraiment, littéralement, au sens, euh, c'est pas du tout au sens figuré, c'est que je je prends de la place dans la oui. librairie parce qu'en mmh. fait, j'ai énormément de stock en féminisme, donc je prends de la place sur les pour tables euh, et puis je... pour, pour d'autres bouquins aussi, du coup. Bien sûr, mmh. bien sûr, mais le féminisme avait pas autant de place, le rayon féminisme n'avait pas autant de place avant. Donc là, euh, et ça, ça a été accompagné, justement c'est mon patron actuel qui m'a dit mais attends tu veux pas qu'on agrandisse parce que là ça, ça ça rend plus oui faisons ça mmh. et donnons encore plus de place aux femmes donc effectivement c'est assez dingue d'avoir à la fois un espace où j'ai une scène, j'ai deux micros, deux fauteuils j'ai des vitrines des tables, un rayon et en même temps cet espace où on pousse toutes les tables et, et où on met des bancs et toutes les femmes peuvent être accueillies et en même temps j'ai un temps parce que je peux organiser autant de soirées que je veux. Euh, après, je suis limitée par ma fatigue et tout ça. Mais c'est, en tout cas, c'est pas la contrainte que j'ai par mon patron qui de me dire ah non, là, tu fais trop de soirées. Non, non, je fais ce que je veux. Donc c'est une richesse aussi et c'est une chance d'avoir effectivement un temps déterminé pour que je puisse faire ces soirées là. Mmh. C'est après la fermeture de la librairie et ça peut durer. Ça m'est arrivé de finir à minuit, quoi, parce que euh, entre le temps que je fasse l'interview, je laisse la parole après, ça dure une heure plus ou moins, et après les dédicaces. Voilà, effectivement, c'est euh, une richesse, mais c'est un acte politique aussi de la part de mon patron de me laisser faire ça. Complètement. Et Dans cette librairie, et c'est gratuit. Chaque soirée, qui demande beaucoup de boulot, euh, d'organisation,
0: euh, est gratuite. Donc effectivement, ça c'est politique. Aussi. Ça, du coup, euh, me permet de faire la parfaite transition sur euh, le, le projet sur lequel tu es en train de, de travailler, avec, euh, du coup, le même euh, patron dont tu parlais euh, ouais, à l'instant parce que j'imagine que tout ça, ça vous a galvanisé, Enfin, ça donne envie euh, si on en a envie d'en faire plus et donc euh, vous travaillez sur un projet d'une librairie qui sera euh, si, si le, le projet aboutit euh, de 650 mètres carrés en plein Paris, donc euh, c'est donc oui. génial avec un, un espace qui sera prévu justement pour les rencontres, etc. avec une structure euh, particulière qui est une scope, donc c'est une société coopérative euh, et donc participative euh, si... Euh, vous avez écouté l'épisode avec euh, Amandine Albizati, qui est la euh, présidente d'Enercop. On a, on a parlé de, de, de ce, ce type de société qui permet justement d'inclure euh, ben, toutes les parties prenantes, en fait, euh, que ce soit les salariés ou que ce soit aussi euh, d'autres personnes, euh, enfin les, les partenaires de la librairie, etc., pour avoir vraiment un, un, du poids dans la société en termes de prise de décision, prise de capital, etc. Donc c'est un gros projet. Est-ce que tu, tu veux en parler un petit peu sur justement comment est-ce que ça te permet de prolonger cet élan aussi mmh. euh, sur lequel tu es en ce moment avec cette, bah comme tu dis, ce, ce ce pouvoir que vous avez en tant que libraire mmh. et toute cette dimension politique. Il va être d'autant plus accru en fait mmh. parce que
1: en fait. Euh par rapport à Girls Power, ce qui est dingue, c'est que ça a été un succès très vite, et que du coup, assez vite, je n'ai plus été dans la position d'être la libraire qui va demander euh, aux autrices ou aux attachés de presse, euh, aux éditrices, etc., qui est, en tout cas, la, la demande pour dire est-ce que ça vous dirait pas de venir euh, faire une soirée Maintenant, ça a été très vite l'inverse, en fait. Ça a été euh, quand un éditeur ou une éditrice euh, publie un roman euh, féministe, ou un roman ou un essai, en tout cas, un texte qui a une dimension féministe, en fait, neuf fois sur 10, euh, je reçois un mail ou un coup de téléphone parce que en fait, ils veulent faire euh, ouais, un une soirée. C'est devenu mmh. un peu le mmh. passage obligé. Euh, euh, en drôle. tout cas, très souvent. Donc, c'est ouais. génial. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. J'ai des propositions là, incroyables. Et donc, c'est vrai que cette idée de... Donc là, c'est une reprise d'une librairie qui existe déjà. Euh, ce serait un rachat. En fait, d'avoir 600 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés. Rien que ça, effectivement, mmh. pour prolonger cette idée. Euh, effectivement, c'est éminemment politique d'en faire une scope. C'est politique euh, et c'est hyper pertinent parce qu'en fait, dans une librairie, il euh, y a beaucoup de libraires qui sont tout seuls et qui montent leur librairie. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de librairies qui fonctionnent en équipe. Et être libraire, ça demande, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu, tu travailles chez toi aussi. Ça demande une implication vraiment incroyable de la part de, de des libraires. Et du coup, les libraires euh, s'impliquent dans la librairie. Donc, c'est aussi logique, je trouve en tout cas, qu'ils s'impliquent autrement y compris économiquement, dans la, la, la librairie dans laquelle il travaille. Parce qu'en fait, et je, je je parle que de ce que je connais, parce que je connais que la librairie indépendante, mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi avoir de l'écho dans d'autres euh, lieux de travail, parce que on travaille, on est beaucoup à aimer beaucoup notre travail et à nous impliquer et à être rigoureux, à essayer de le faire correctement. Et je pense que ça serait cohérent qu'on ait un peu plus de place dans les décisions. Mmh. Pas uniquement pour avoir... Parce qu'une scope... Tu, on prend une part, on peut avoir un intéressement, ce qui peut être le cas aussi dans d'autres boîtes qui n'ont pas forcément le statut scope. Mais voilà, c'est pas juste l'aspect économique. Il y a l'aspect économique qui est hyper important, parce qu'on prend une part et du coup on est actionnaire, on est sociétaire. sociétaire ouais. On est sociétaire en fait. Libraire sociétaire, de la librairie dans laquelle on travaille. Donc déjà ça, je trouve que c'est hyper important. Mais voilà, il y a aussi la prise de décision parce qu'on fait des assemblées et qu'il y a certains... De toute façon il y a une élection, il y a un gérant. Mais euh, on est quand même acteur ou actrice euh, de la librairie dans laquelle on travaille ça, on a un droit ça, de vote sur les bien décisions sûr, etc. sur mmh. certaines décisions pas toutes mmh. mais effectivement sur les décisions qui sont très importantes on a une opinion et on a une voix en fait un sociétaire un salarié une voix donc c'est une espèce de démocratie qui est quand même beaucoup plus saine que euh, certaines boîtes euh, en tout cas certaines librairies que je vois où, où euh, c'est pas toujours facile euh, justement de se faire entendre mmh. euh, en même temps je conçois aussi de la part des directeurs et des directrices que on peut pas toujours euh, entendre non plus et qu'il y a un moment donné quand on a monté sa librairie c'est parce qu'on a sa vision et que bah c'est nous qui avons le dernier mot donc je voilà je, je peux comprendre mais en tout cas je trouve que moi, ça correspond à... Je trouve un fonctionnement que je trouve extrêmement sain, en tout cas que j'ai envie de tester. Parce que pour l'instant, euh, donc je, suis, je travaille au comptoir et on n'a pas de fonctionnement Scope. Mais, euh, mais dans la prochaine librairie dans laquelle je vais travailler, ce sera effectivement une Scope. Donc, euh, je trouve que pour en plus une librairie de cette taille-là, mmh. c'est un, un modèle intéressant. Et puis, je trouve que c'est hyper pertinent par rapport à ce qui se passe en ce moment pas juste par rapport à notre relation au travail où on s'interroge beaucoup où il y a cette idée de trouver du sens dans son travail mais évidemment ça ça en fait partie mais au-delà de ça euh, sans tomber sur des grands mots des grands concepts de le monde de demain mais en fait euh, même en termes d'écologie voilà en termes d'écologie en termes d'économie et euh, et de développement euh, humain je pense que de faire une scope, de faire une librairie où on aura 600 mètres carrés, où on aura beaucoup de sciences humaines, on aura plein de jeunesse, de BD, on aura évidemment plein de littérature et de pratiques, mais on aura un accent aussi sur euh, les sciences humaines parce qu'en fait on a envie de comprendre ce qu'on est en train de vivre ouais. et de l'accompagner. En fait, on a nous en tant que libraires, on a vraiment euh, cette envie là de pour cette librairie là, ce projet de créer un lieu où euh, on puisse venir en sachant que euh, on va pouvoir trouver de quoi alimenter notre réflexion, de quoi nourrir euh, nos questionnements, nos angoisses, les rassurer, mais aussi approfondir mais c'est aussi l'idée, moi j'ai envie que les gens viennent en sachant qu'ils euh, viennent se balader par exemple, ils viennent flâner dans la librairie parce que ça leur fait la soupape dans la semaine hein, tu vois, y a, ça fait du bien aussi de se balader mmh. comme ça t'as entendu parler d'un livre par quelqu'un ou euh, dans une revue et du coup tu le cherches tu l'as en tête, mais tu sais aussi que potentiellement, en te baladant dans cette librairie par les choix de livres qui sont sur table, tu peux être interpellé tu vois, j'ai envie que dans cette librairie on puisse, euh, on sache que on peut être bousculé aussi parce que tout d'un coup, il va y avoir une tape sur une thématique euh, auquel on n'a pas pensé, mais qui, en fait, on, on se dit, mais attends, euh, finalement, euh, oui, peut-être que, euh, sur, euh, moi, je suis très, évidemment, voilà, je dis beaucoup de choses sur les femmes, donc, euh, sur le rapport entre les femmes et la politique, les femmes et le travail, sur les inégalités salariales, sur la violence, sur l'intersectionnalité, euh, mais aussi sur l'écologie, euh, sur euh, la, tout ce qui est pollution numérique, par exemple. Euh, moi ça m'interpelle et c'est en voyant des titres de livres que je me suis dit ah mince, ah ouais, ah oui mais il y a ça aussi qui était qu un angle mort dans mon engagement écolo parce qu'en fait euh, je réalise pas mmh. l'ampleur des dégâts causés par les mails que j'envoie donc c'est être interpellé comme ça et donc ça dans les, dans les choix effectivement des invités qu'on va avoir parce qu'on va évidemment continuer donc Girls Power va continuer là-bas. Du coup, dans les choix d'invités qu'on va avoir, évidemment que ce sera extrêmement politique. Et en plus, on peut pas ignorer le fait que ce projet de librairie, c'est effectivement 650 mètres carrés. C'est une des plus grosses librairies indépendantes de Paris. Donc, en fait, elle a un poids. En fait, qu'on le veuille ou non, on a un poids. Donc maintenant, après, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait ah, J'ai l'impression d'être Gandalf et tout ça. Euh, que tu fais du temps qui t'est imparti <rire> Mais, Mais en vrai, c'est ça. Bien sûr. C'est... Euh, euh, voilà, j'ai, moi, j'ai le Girls Power, j'ai, j'ai, je fais une soirée par mois, mm. à peu près. Et donc, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Tu vois, mm. qui est-ce que j'invite? Quelle est la voix que je fais porter? Quel est le discours derrière que j'autorise et que je fais porter? Est ce que tu fais aussi par, par Génération XX? Oui, par le choix fait. de tes invités, euh, les discours, les valeurs qu'elles, qu'elles euh, défendent. Mm. C'est la même, c'est la même
0: démarche. Il y a une question que je voulais te poser. Par rapport à justement tout ce que tu dis autour de la portée politique de ton métier, de ton engagement, tu parles tout à l'heure de tu parles tout à l'heure pardon de, du monde de demain, donc tu l'envisages d'une certaine façon. Tu as parlé des sujets qui toi te touchent, qui vont être liés au féminisme, à l'écologie, donc c'est à une, une certaine vision du monde de demain euh, que d'autres personnes ne partagent pas. Et du coup, je voulais savoir là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est plus important de continuer à défendre cette vision-là et de faire en sorte que les gens qui rentrent dans la librairie soient touchés par ces sujets-là Ou est-ce que tu te poses aussi la question de d'intéresser des personnes qui, à la base, ne sont pas intéressées par ces sujets-là Et Est-ce que toi-même, de façon personnelle, tu vas aussi, par exemple, euh, lire des livres qui, tu le sais vont aller à, à, à contresens de ce que tu penses, ou vont te bousculer, mais pas parce que ça va t'ouvrir à quelque chose euh, dont à laquelle t'aimerais être ouverte Tu disais par exemple tout à l'heure la pollution numérique, mais parce que ça va dans le sens de ce que tu penses. Est-ce que tu lis aussi des choses qui... Tu, tu sais que tu vas pas être d'accord, mais tu les lis quand même Ma question est large, mais tu, je ouais. pense que tu vois de quoi ouais, je... ouais, ouais. Enfin, le, le sujet.
1: Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a un sur la lecture de... Un, sur la lecture, et deux, sur les opinions de ce, celles avec qui je suis pas forcément d'accord. Mmh. Euh, sur la lecture, non, parce que je n'ai pas le temps. En mmh. fait, quand tu es libraire, c'est extrêmement compliqué parce que tu es inondé de... On t'envoie beaucoup de livres, ce qui est génial. Un des aspects que je préfère le... de mon métier parce que je... En gros, si je veux lire un livre, euh, la plupart du temps, je l'ai reçu parce que les éditeurs et les éditrices ont bien compris que, euh, en fait, il fallait pour on n'est jamais meilleur que quand on a lu un livre. Donc ils il nous l'envoient. Souvent, on a des services de presse, on appelle ça. Donc ça, c'est génial. On est vraiment chanceux d'avoir ce d'avoir ça. Donc moi, je, je reçois beaucoup de livres à lire. Comme euh, ça fait un petit moment que je travaille en librairie je commence à connaître plein de gens euh, qui me connaissent bien qui m'envoient aussi des livres et qui me demandent ce que j'en pense etc une rentrée littéraire c'est entre 500 et 600 livres donc du coup là entre septembre et octobre j'avais très exactement 511 romans à lire <rire> voilà ça c'est septembre octobre là il y a janvier qui arrive je <rire> sais pas encore combien ça va représenter mais généralement on est aux alentours de 500-600 aussi mmh. pour janvier-février donc imagine un peu, euh, je sais pas euh, combien de ouais, livres tu lis de parents. Tu peux pas de tes. Impossible. D'accord. Entre voilà ça, les, les éditeurs, les éditrices qui sont des, parfois des petites maisons d'édition. Donc ouais. t'as envie de les défendre. Mmh. Tu sais très bien qu'ils vont passer après tout le monde. Mmh. Donc il faut les lire parce que sinon ça va passer à la trappe. Le livre que, qui fait le scandale. Donc il faut avoir un avis. Bien le sûr. livre que voilà que en fait un de tes clients a écrit parce qu'en fait il est aussi écrivain. Enfin voilà, En fait, c'est très compliqué de faire le tri euh, et je te parle même pas des livres que toi, tu as envie de lire. Mais on est un libraire indépendant, donc justement, on a le choix, on choisit ce qu'on lit. Mais du coup, de faire le tri et d'arriver à, à lire, euh, c est, c est... on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mmh. choses à lire. Donc, mmh. je ne lis pas les livres où je sais que, a priori, je vais détester. Par contre, ça m'arrive de lire en féminisme, effectivement, comme j'ai envie de m'ouvrir et que j'ai envie d'explorer les différentes facettes des femmes et des féminismes, de lire des livres qui, euh, à la base, me, ne correspondent pas à ce que je vis. Par exemple, euh, sur l'afroféminisme, moi je suis blanche, je suis privilégiée, je le sais, euh, et je lis des choses par des concernées, c'est-à-dire mmh. des témoignages, je lis des livres euh, d'autrices noires qui parlent de ce que c'est d'être une femme noire, parce que c'est pas ce que je connais, mmh. parce que c'est pas ce que je vis. Et que ça me paraît toujours dans cette même idée de d'essayer de, d'explorer ce que c'est les femmes et les féminismes, en fait, on peut pas ne pas en parler. Et il faut donner cette visibilité-là, surtout que en plus, elles l'ont pas. Donc tu
0: corriges tes propres biais. Ouais. enfin, j'essaye. Enfin, t'essayes, <rire> oui, bien sûr. Mais en tout cas, tu, tu l'as ouais. en tête.
1: Après, voilà, c'est... Je vais pas aller jusqu'à lire les livres anti-féministes parce que, en fait, ouais, c'est bon. j'ai pas le temps. OK, pas le temps. <rire> bon, c'est ça. OK, c'est clair. J'ai pas le temps. Par contre, dans les opinions, je vais... Euh... Oui, oui, j'ai pas peur d'aller dans une discussion euh, sur un sujet euh, avec quelqu'un qui m'exprime clairement qu'il n'est pas d'accord avec moi. Après, je mets aussi beaucoup de temps avant de me faire une opinion. Je trouve ça très dur de se faire une opinion. Du coup, je vais, j'ai plutôt tendance à, à aller, à dire, ben non, là, je, je sais pas, en fait, parce que je me suis pas renseignée sur le sujet, j'ai pas réfléchi. Et du coup, après, je vais lire, je vais écouter des gens les concernés qui savent de quoi ils parlent, si c'est quelque chose que je vis pas. Et, euh, et voilà. Et après, je me forge une opinion, mais je, j'ai je, je, du mal à me faire un avis en ayant lu un tu vois une, le titre d'une publication sur Facebook je je, ouais. je moi j'ai besoin de temps pour mmh. euh, comprendre la complexité du propos et me faire vraiment un avis euh, figé donc du coup ça peut passer plus par là ça passera pas forcément par des lectures mais par contre ça peut passer par euh, des discussions avec des gens qui sont pas d'accord ou euh, ou des articles et des interviews et après je me dis ah ouais non en fait euh, en fait, là, on n'est pas d'accord, mais je vais quand même y aller. Je, je, je lis des interviews de féministes qui, pour le coup, ont, ont un engagement assez différent du mien, mais parce que j'ai envie de comprendre et de voilà de savoir un peu où elle se situe. Et, et puis, ça, ça
0: m'apporte forcément. D'accord. Euh... Et sur le côté, du coup, avoir une librairie qui est politique, alors pas au sens d'un parti, mais comme on le disait, de... Mmh. de de mettre en avant euh, certaines idées certains sujets certaines ah. autrices certains auteurs euh, ça est-ce que c'est des des questions qui t'interrogent aussi de te dire euh, donc du coup ça veut dire que potentiellement tu attires une certaine cible ouais. et pas une autre est-ce que ça Ah ça, oui je pas répondu sur ta question Non t'inquiète pas euh, ma convaincue. question était très longue <rire> Ouais mais par rapport
1: non mais ça rejoint effectivement en fait je pense qu'une bonne librairie et ce que je vais essayer de... ce que j'essaye de faire là et ce que je vais essayer de faire dans quelque temps c'est une librairie où il euh, y a à la fois il euh, y a un peu tout type de librairie c'est pas parce que moi, je, je suis féministe et j'essaye d'être écolo que je vais en faire une librairie écolo et féministe. Il y aura un rayon féministe, il y aura un rayon écolo, j'y. Euh, mais il y aura aussi plein d'autres sujets. Moi, je trouve qu'une bonne librairie qui est généraliste, c'est une librairie qui est éclectique. Alors, ça s'illustre très bien en littérature, en fait. C'est-à-dire que euh, sur les tables que j'ai en, en littérature, j'essaye d'avoir des romans euh, euh, qui sont exigeants, et d'autres qui le sont moins. On appelle ça grand public et pas grand public. Je suis pas sûre. Je, je suis pas à l'aise avec cette terminologie. Mais, oui, mais en tout cas, des types, de mmh. Mmh. des types de lectures différentes, des types de couvertures différentes, des types d'éditeurs différents. Ça veut dire qu'il y a à la fois des grosses maisons d'édition qui sont présentes. J'ai des livres de de grosses maisons d'édition qui sont présents sur la table, mais j'ai aussi des livres de plus petites maisons d'édition. Euh.
0: En fait, le tout c'est de trouver l'équilibre. Donc en fait, le côté politique, il s'exprime à, à plein niveau. C'est-à-dire, c'est pas que le fait de d'avoir, comme tu disais, un rayon féministe ou un rayon avec des livres qui vont mmh. être tournés sur l'écologie. C'est aussi dans ton choix de euh, éditeurs connus, petits mmh. éditeurs, de littérature entre guillemets accessible mmh. et d'autres mmh. moins accessibles. C en fait, c'est sur tous les tous les tous les pans de, enfin ouais. de, de de ton métier en fait, enfin mmh. des choix que tu peux faire. Ouais. Moi, j'ai envie que les gens ils se sentent accueillis. On en revient à ce
1: qu'on disait mmh. tout à l'heure sur euh, rentrer en librairie et, et trouver ce qu'on qu veut. Quand on vient dans une librairie et qu'on demande un livre et que euh, euh, le livre, il est caché ça, ça dit quelque chose, tu mmh. vois. Et moi je me, ou que le, le la libraire et ça arrive malheureusement un peu trop. Enfin pas forcément un peu trop, mais ça arrive. Heureusement pas tout le temps. Et mais moi ça m'est arrivé de demander des livres un peu de développement personnel ou des choses oui. comme ça. Et euh, et j'étais tombée dans une librairie qui était une vieille librairie et euh, et en fait c'était pas le point fort, et c'était pas ce à quoi s'intéressait le libraire. Et euh, et en fait euh, voilà c'est un peu dommage, mais j'ai oui. bien senti que il me prenait un peu pour euh, voilà pour une et euh, je trouve ça un peu dommage. Et du mmh. coup, je trouve que un, ce qui est intéressant, c'est quand on, on, on nous, on a de quoi nourrir. Après, on a un problème de place et ça reflète forcément une personnalité. Moi, c'est vrai que je serais pas... Enfin, je y a, je trouve qu'il y a des livres qui sont très excluants et qui sont... Tu vois, j'ai pas envie de présenter des livres racistes. Ça me gêne énormément. Ça veut pas dire que je les ai pas en stock. Tu vois, il y a une énorme nuance. Parce qu'il y a des fois où c'est des livres qui sont... Euh, euh, qu'on nous demande en fait donc euh, euh, après moi je suis pas là pour juger c'est là toute la nuance en fait c'est ce tu... que la personne a dit parce voilà, qu'en fait euh, on évolue tout au long de notre mmh, vie et le mm. fait de lire, c'est aussi ce qui nous construit et ce qui nous forge une opinion. Donc en fait, euh, c'est
0: ça. Donc le livre il est référencé, mais c'est pas lui qui est mis en, bah, en, ça en, dépend. en vitrine. En
1: tout cas, euh, moi dans, mmh. mon, dans mon rayon, euh, dans mon rayon féminisme, je n'ai pas de je n'ai pas de livres euh, qui prône euh, de un, un féminisme qui est extrêmement bourgeois et qui euh, incite les femmes à rester au foyer. Mmh. En fait, j'ai des livres qui euh, qui prônent le choix et que qui prône une liberté dans laquelle les femmes se sentent à l'aise pour dire bah en fait moi mon
0: truc je, franchement je préfère rester à la maison ouais. mais et si quelqu'un okay. vient et veut ce livre que toi tu n'as pas mis ouais. euh, et te demande de le commander tu vas le commander mais bien sûr parce qu'en fait moi je
1: suis pas euh... enfin qui on est pour se permettre de juger ce que bien disent bien. les gens tu vois c'est deux choses différentes d'avoir de choisir ce que tu mets en vitrine et de jeter la pierre sur la personne qui demande un livre que toi t'as pas aimé quand t'as lu un roman que t'as détesté parce que mmh. voilà t'as pas aimé pour X raisons <rire> tu vas pas aller dire aux gens mais vous lisez ça mais c'est horrible bien mais sûr, pas bien du sûr tout, oui, parce qu'en fait cette même personne mmh. pourrait dire la même chose de moi oui. et de mes lectures en fait y a, à partir du moment où il n'y a aucune vérité absolue on est personne. Alors là, les libraires ne sont personne pour juger les lectures des gens. Je trouve. Après, on nous pose la question. Moi, je, en fait, jamais je refuse de commander un livre. On me demande, ça ne se voit même pas si ce que j'en pense. Si c'est quelque chose euh, que je que j'aime pas ou euh, qui euh, a des opinions, enfin, qui reflète des opinions qui sont différentes des miennes. Parce qu'en fait, euh, <rire> je suis mari, je suis libraire. Qu'est-ce que j'en sais, quoi Enfin, tu vois Qu'est-ce que je suis Qui je mmh. suis pour pouvoir dire ça Par contre, on me pose la question et je l'ai lu. Euh, et j'ai pas aimé, bah, je le dis, on me pose la question, mmh. je suis une libraire indépendante, euh, en fait je suis honnête avec les gens, tu vois. Mais c'est, voilà, toute la nuance. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une librairie de 600 mètres carrés, c'est que tu peux faire les deux. Bon, je vais pas faire des vitrines ultra-extrême-droite, clairement. <rire> clairement Mais, oui, euh, non, mais voilà, je, après c'est aussi, euh, mmh. je trouve en fait ce qui est intéressant, c'est quand t'es en accord avec ce que tu... Avec ce que tu défends, mmh. ce qui t'anime, ce mmh. qui t'intéresse toi. Je trouve que les libraires, ils sont hyper, enfin, hyper intéressants quand ils défendent les choses qui leur parlent. Mmh. J'ai des collègues qui s'intéressent à plein de choses qui sont extrêmement éloignées de moi, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ils vont aller faire des vitrines sur des sujets auxquels j'aurais jamais pensé. Et c'est là où c'est une vraie richesse. Si mmh. je vois bien dans ce que je fais qu'il y a des fois où je fais des vitrines, euh, effectivement, auxquelles on n'aurait pas pensé euh, forcément. Mmh. Mais c'est ça qui est, justement, c'est là, là aussi où être en librairie indépendante et Travailler en équipe, c'est là où c'est il y a une espèce d'émulsion, tu vois, mmh. qui, qui nourrit mmh. en fait.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Du coup, est-ce que tu veux bien lire le deuxième extrait que tu as sélectionné, ouais. et, et nous dire quelques mots dessus avant de faire la lecture, s'il te plaît Je, Le deuxième
1: texte, c'est Lettre à D, D comme la lettre D, donc Lettre à D, Histoire d'un amour, euh, écrit par André Gors. Il y, a, il y a quelques années. Euh, lettre à comme Dorine, en fait, qui était euh, sa... qui est sa femme. C'est ce qui était. Et euh, ce texte-là, c'est un texte qui, qui fait même pas 100 pages. C'est un tout petit texte qui est une histoire d'amour. Déjà. Enfin, c'est une histoire d'amour. Est-ce qu'il est qu y a d'autres histoires <rire> intéressantes dans la vie Je ne sais pas. Non, mais... Euh, et c'est... La libraire qui m'a donné envie d'être libraire, donc Caroline, qui en a parlé, elle faisait des elle faisait des, des coups de cœur. En fait, elle venait euh, en bibliothèque, etc. Et elle présente une dizaine de coups de cœur. Donc j'avais 16, 17 ans, je ne sais plus, 16 ans peut-être. Et elle présente entre autres Annie Arnaud, Les Années, texte incroyable. Et elle présente Lettre AD. Et on le lit avec euh, toutes les femmes de, de mon entourage. Et on reste frappé par ce texte qui est extrêmement simple, mais qui est extrêmement beau. Et donc, voilà, ça fait partie des textes qui... Euh, parce que ça parle de l'essentiel, en fait, je trouve. Et euh, qui me réjouissent, qui, tu sais, ravivent un peu la flamme, quoi. Mm -hmm. Tu lis quelques pages de ce texte-là, et tu déjà, ça te recentre sur, OK, c'est quoi l'important. Et en même temps, ça te, je trouve ouais, que ça te redonne un peu d'espoir, quoi. Donc, voilà, j'ai choisi je ce texte-là. Je suis ravie qu'on finisse là. par faire cet extrait, <rire> du coup. Donc, il s'adresse, du coup, à, à Dorine. « Tu n'as cessé de m'encourager à écrire ?» Au cours des 23 années passées dans notre maison, j'ai publié 6 livres et des centaines d'articles et entretiens. Nous avons reçu des dizaines de visiteurs venus de tous les continents et j'ai donné des dizaines d'interviews. Je n'ai sûrement pas été à la hauteur de la résolution prise il y a 30 ans, de vivre de plein pied dans le présent, attentif avant tout à la richesse qu'est notre vie commune. Je revis maintenant les instants où j'ai pris cette résolution avec un sentiment d'urgence. Je n'ai pas d'ouvrage majeur en chantier. Je ne veux plus, selon la formule de Georges Bataille, remettre l'existence à plus tard. Je suis attentif à ta présence comme à nos débuts et aimerais te le faire sentir. Tu m'as donné toute ta vie et tout de toi. J'aimerais pouvoir te donner tout de moi pendant le temps qu'il nous reste. Tu viens juste d'avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombée amoureuse de toi. Une nouvelle fois, et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. La nuit, je vois parfois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation. Je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. J'entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante euh, des paroles en allemand que je ne sais pas lire. <rire> Et je me réveille, je guette ton souffle, ma main t'effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble.
0: Merci beaucoup Marie. Merci Siam. À très vite. À très vite. Un grand merci à Marie d'avoir pris le temps de partager son parcours, ses lectures et un grand merci pour sa confiance. Si vous êtes à Paris, je vous invite évidemment à vous rendre au comptoir des mots, au 239 rue des Pyrénées et à en profiter pour vous procurer les deux livres dont Marie a lu des extraits, entre Ciel et Terre et Lettre à D, ainsi que le hors-série-papier Génération XX intitulé À l'écoute. Vous pouvez suivre Marie sur LinkedIn et sur Instagram, at Marie si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore acheté votre exemplaire du numéro papier à l'écoute, rendez-vous dès maintenant sur generationxx.fr avant qu'il ne soit en rupture de stock. Un grand merci pour votre écoute et votre soutien, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.